0: Относно Светата Троица има Божество, което е Син, Святи Дух и Отец. Три личности. Обаче, Отец не е Святи Дух. Святия Дух не е Сина и Сина не е Отец. Тоест, три различни... Не три Божества, Божеството е едно, но вътре личностите, които са в Него, са Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Така е може би най-простото обяснение, което съм виждал. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Колко от нас, може да не си вдигате ръцете, но за първ път разбирате, че Святия Дух всъщност е Бог. Бог Син, Бог Отец. Обикновено казваме Бог Син, Бог Отец и Свети Духа, а Той е Бог Святи Дух. Той е част от, от Божеството. И това понякога е голям проблем, ще затворя това, а, понякога е голям проблем, защото знаете ли в какви, а, как да кажа, заблуждения изпадаме? Мислим си, че Святия Дух е сила. Нещо безличност, но една сила и сега ще дойде и сега ще се отиде, когато словото много ясно казва, че той е личност. Дори ни се казва, не наскърбявайте Святия Дух. Тук говорим за жива личност, не е някаква сила. Не е някакво, само вятър или такива неща, които ние сме свикнали обикновено да, да говорим. Има един филм, междузвездни звездни войни, които сте го гледали, там има силата на доброто и тъмната сила и някакви такива неща. И много християни оттам са се объркали да отъждествяват. Между другото, този филм е основан на будистки разбирания. Но много християни са свикнали Святия Дух, това е тая сила, но всъщност словото казва, че той е личност, която идва да живее в нас. И преди да започнем, искам да си представите, че в вашия дом, където и да живеете, малка или голяма къща, или апартамент, или каквото и да сте под наем, една личност идва и казва, ще ме пуснеш и да живея при вас. Нито го познаваш, нито нищо не знаеш за него. Колко от вас ще кажат, няма проблем, заповяда ела като гледам отношението ни към бежанците, никой няма да го приеме. Няма да искаме той да дойде, защото като дойде чуш човек, ние почваме дори да го, да го поканям, винаги имаме едно на ум. Той е кафе. Какво ще прави? Кви джапанки носи? Кви и е такова? Кви е Кога са къпи? Как са къпи? Ние почваме нашия живот да го ограничаваме. Та, нека това да не стои, че един иска да дойде да живее у нас. Библията казва, че Бог Святи Дух, личността, живее във всеки един, който е повярвал в Исус Христос. Ако ти си се покаял за греховете си и си приял Исус Христос за твой Господ и Спасител, Бог те спасява и ти дава подарък Святия Дух. Той е подарък. Той не е заслуга. Това е много важно да го осъзнаем. Той е дарът, святия дух. Но условията за да получиш този подарък са две. Първото казахме, това е покаянието. Много често, като говорим за покаяние, нали, лъгал, пушил, крал, бил, убивал, нали, такива неща. Но част от покаянието се включва в момента, в който ти казваш, че аз в моя живот съм отричал Бог да е моя цар и да е моя господар. Това също е грях. С начина си на живот, с думите си, с поведението си, с мислите си. Ти си казвал Боже, гледай си работата. Иначе, никога не си псувал против Бог, никога не си убивал, никога не си лъгал, никога, нали другите неща, които са. Но не си го и признавал като господар, не си го признавал като Ел Шадай. Бог все му гъщи. И в момента, в който изповядвате, Бог ви открива кой Открива ви, че връзката ви с него хичния не е добра и че това, че Шамар или Умрук от Бог или Светкавица не ви е ударила, всъщност е милост Божия, а не защото сте били много добре с Бог и сте нямали проблеми и всичко ви е било наред. Когато Бог ви се открие в самата си същност, самата си прелест, че е много милостив, дълго търпелив, че е изпълнен с любов, че иска да се грижи за тебе, че те обича, че е дал сина си за тебе в момент, когато ти си бил против Бога, отричал си го, че Той е господар на, на живота, господар на, на света, И в този момент ти приемаш, покайваш се и казваш, Господи, прости ми, че в моя живот аз си бях капитана. Когато през цялото време ти си бил капитана, благодаря ти за милостта, която показваш към мене. И когато приемете Исус Христос за вашия Господар, за вашия Цар, за вашия Спасител, когато го приемете, че Той е умрял вместо вас, тогава Бог с радост... Ви дава Святия Дух. И трябва да знаем една истина. Всеки, който призове Господното име, как завършва стиха? Ще се изцери? Не. Ще се спаси. Това е една вечна истина записана в Словото. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. И когато този акт, за това дело започва да работи в тебе, Бог ти дава Святия Дух. Това означава, че Божеството започва да живее в тебе. Което означава, апостол Павел казва, ние сме храм на, на Святия Дух. Нали така? Значи ни говорим неща, които не са в Библията. Той живее в нас. В Стария Завет какво беше в храма? Спомняте ли си? Защо храма беше толкова свят, толкова важен, толкова толкова толкова? В храма беше Божията слава и Божието присъствие. Е сега, мили братя и стри, когато словото казва, че святия дух, ние сме храм на святия дух, какво означава това за тебе и за мене? Като знаем, че Святия дух е Бог. Че божията слава и божието присъствие са избрали да се заселят в нас. Да живеят в нас. Та когато човек, ако ти си човек, който си се покаял за греховете си, приял си Исус Христос за твой Господ и Спасител, и, и Бог ти е дал святие, До когато човек дойде и ти каже, кажи ми за Бог, кажи ми за Исус, ти няма да му кажеш, иди в църквата, пастера, питай, ами ти имаш привилегията да му кажеш сам ти относно тези неща. И това е голямата радост като християни. В нас също живее Божията слава, чрез факта, че Бог Святи Дух живее в нас. И точно както един човек, ако дойде да живее при нас, един от въпросите, който трябва да се зададем първо, като кажем какъв е тоя, ние вече отговорихме какъв е този, това е Бог Святи Дух, който живее в нас, Божието присъствие и Божията слава живеят в нас. Следващия въпрос, който трябва да се зададем, е той какво прави. Не е само кой е, ами какво прави. Това е, може би, въпросът, който ще разсъждаваме малко по-дълго тази сутрин. Какво е делото на Святия Дух? Защо Бог ни го е дал? Какъв е смисълът ние да имаме Святия Дух? И тук е частта, която ние не разбираме. Бог Отец Разбираме. Бог, Син, Исус Христос, нашия Господ и Спасител, умря на кръста и скупени от греха. Това го разбираме. Обаче Святия Дух, каква е ролята Му, много-много ние разбираме. И между другото Бог знае, че ще имаме трудност да я разбереме. И в Библията на много места, някои от тях ние сме и говорили в проповеди, в много места Той го описва <към> като дава символи. Примерно, ако си спомните, когато изучавахме Иоанна 14 глава, Една от характеристиките на Святия Дух беше помощник. Нали? Дума, символично помощник, това е една от дейностите на Святия Дух, която е в нас. На друго място казва, че е като вятър, или думата за вятър и дъх е една и съща. Друго място ни се казва, че то е подобие на гълъб. Спомните ли си, когато Исус излезе от водата, когато беше кръстен от Йоан Кръстител, Святия Дух слезе върху него под формата или приликата на гълъб. Не е бил, като, не е бил гълъб, ами е като гълъб. И едно от нещата, с които се свързва, на което искам да обърнем особено внимание днес, е един от символите е огън. Святия Дух е огън. Святия Дух е огън, който гори в сърцата на християните. И ако имате Библия около вас, ще се опитам, ще прочетеме Диания на Апостолите, глава 2 Ще прочетеме първите 4 стиха. Диания на Апостолите, глава 2 От първи до четвърти стих. Деяния на апостолите, глава 2 стих 1. И когато настана денят на Педесятница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, имаме го вятъра, и изпълни цялата къща, където стояха. И Им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застанаха по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. В този текст виждаме двата символа, с които е описана дейността на Святия Дух като вятър и като огън. Но това, върху което искам да обърнем внимание е, Моментът, в който Святия Дух е като огън в Твоето и в моето сърце. И ако нищо не разбереме от тая проповед или не запомним от тая проповед, моля ви това изречение да, да запомнем. Святия Дух е присъствието на Божия свят огън в Тебе и в мене, които сме християни, чиято роля е да изгори и да причисти всичко, в нас, което не прилича на Христос. Каква е ролята на Святия Дух? Той е Божият свят огън във всеки един християнин, чиято роля е да изгори всичко, което няма нищо общо с образа на Исус Христос в живота ни. Книгата Еврей 12 глава 29 стих казва, Нашия Бог е огън поглъщащ. Нали? Огънят се свързва с Божието присъствие. Моисей, когато имаше среща с Бог при горящия храст, спомняте ли си отново огън? И това беше нещо, което впечатли Моисей. Храст, който гори, ама не изгаря. Не знам дали сте виждали храст, като се запали, той за 20 секунди изчезва. И там в ония сух климат, такова нещо, като пламне, то, той изчезва, Моисей вижда, че това не изгаря. Много интересен текстът казва, че когато Моисей реши да свърне, да види каква е тая работа, в изход може да го прочитете, тогава Господ заговори за с него. Много интересен стих. Та, Святия дух е всепоглъщащият Божий свят огън, който изгаря и премахва всяко нещо в нас, което не е Христос. В притчи в 17 глава ни се казва, горнилото е за среброто а, о, и пеща за златото, а Господ изпитва сърцата. Предполагам, знаете, златото е като част от трудата, която се копае. Нали има някакви неща, обаче то е обградено с метали, с камъни, всяки възможни неща и за да получиш това чисто злато, ти го слагаш в пеща и го нагряваш яко, нали, на огън. И този огън, тая температура, тя прави всички възможни други метали и сплави да изчезнат, за да може да се появи това злато, което струва толкова много, с което ние се украсяваме, гордеем се и всякакви такива а, неща. Бог казва, по същия начин аз изпитвам сърцето на човека. И начина по който това става е, като ти дава Божия свят дух, като една от ролите му в твой и в Моя живот е да бъде огън в сърцата ни. Святия Дух прочиства сърцата ни, прочиства душата ни от мислите, които не са Божии, от делата, които не са Божи, от намеренията, които не са Божи. И това е нещо много хубаво. Той работи в навиците ни, прочиства ги и тях, прочиства и приоритетите, не знам за вас, ама всеки път, като чета Библията, аз виждам кое е най-важното според Бог за моя и за, за моя живот. И всеки път си казвам, Господи, как се откланям бързо. Герам си да ми е хубаво на мен, герам си да ми е удобно на мен, герам си моето време, герам си времето с жена ми, герам си времето с, с двора, с това, когато Словото казва, не, 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 всичко това ще изчезне. Ти строиш. С пясък, с слама, с дърво и с плява, през които като мини огъня ги изгаря. Ти трябва да сториш с скъпоценни камъни. С това, което като мини огъня, той няма да го унищожи, ами ще го причисти. Кои са скъпоценните камъни? Вярата. Да израстваш от Господа. Скъпоценен камък е да споделиш на някой друг за вярата и знаете ли, когато той човек се покая, цялото небе се радва. Той не се радва, че на извинение съм целунал жена ми или тия неща, да, той се радва, че аз се грижа за нея, но небето се радва, когато аз раздавам себе си за другите. Когато от моето си удоволствие и свободно време аз отивам и помагам на хората. Когато аз отивам и се грижа за хората. Когато се раздаваме за хората. Словото ни казва, че това е примерът, който Исус Христос ни дава. И това е много важно да го осъзнаем. Имайте в себе си, Филипяни 2 глава, същият ум, същия начин на мислене, който беше у Исус Христос който не щете равенство с Бога за нещо, за което да се държи. Аз искам Моето, аз съм равен с Бог. Не ли, Бог отец, Бог син. Но се смири. И стана човек, и стана слуга, и умря на кръст. Какво смирени? Накрая не се казва, твой начин на мислене трябва да е христовият начин на мислене. Не, което света казва. И една от дейностите на Святия Дух в нас, като този огън, е точно това. Да изгаря в нас приоритетите, които си слагаме, които не са богоугодни, които не са Божи. Прави една, как да кажа, инвентаризация в живота ни. Да ви попитам, кога последно сте чистили гаража си, или избата или тавана. Предполагам, всеки път, като чистите, дано не е всяка седмица, ако чистите но веднъж на 10 години, със сигурност половината работи сте ги изхвърлили. Не са ви нужни. По едно време си кажете, той пък, що съм го донесъл тук. Отделно има и боболечки, нали, които са дошли, комари, които са умрели, и такива работи, и след един така хубав, як ден на, на работа, вие почиствате, изчиствате, махате лошото, и изведнъж това място светва. Това е ролята на Святия Дух в тебе и в мене, Мили братко и сестру. Той идва и изгаря всичко, което не прилича на Христос. Мислите ни, делата ни, мотивите ни, приоритетите ни, абсолютно всяка една част в нашия живот. И когато Той го направи това, ние имаме свобода, ние имаме светлина, ние имаме радост в живота част от делото на Святия Дух Библията го обяснява с три дейности искам да ви ги прочита, това е Иоанна 16 глава 7 и 8 стих Исус казва, аз ви казвам истината за вас е по-добре аз да отида защото ако не отида отишителят, това е Святия Дух няма да дойде при вас но ако отида, ще ви го изпратя и когато дойде, вижте той каква дейност има в живота ни като огън той ще обвини света за грях за правда и за съд. И тук говори за невярващите, ще обвини света, че за грях, грях защото не вярват в сина и натамтатка го обяснява. Но Словото също ни казва, че това са и трите дейности на Святия Дух в Твоето и в Моето сърце. Ролята на Святия Дух е да ни обвини. В грях, за правда и за съд. Това е неговата роля като огън. Вътре в нас, да може да ни а, обвини. Думата за грях е на гръцкия хамартия или амартия, като може да не се произнася. И буквално думата грях означава да пропуснеш целта. Ти и аз сме създадени за Божия слава, не за наша слава. Не знам дали го знаете това. Библията казва: Не сте вече свой си сцена сте били купени, прославете Господа с душите си и телата си. Но Това казва, не вече аз живея, а Христос живее в мене. И живота, който аз сега живея, живея го с силата, която Божия Син, който ме възлюби, умря за мене. Ми дава. Ролята на Святия Дух и е тия стихове, да станат реалност в нас, като изгаря абсолютно всяко друго егоцентрично, да се фокусираш единствено върху себе си, изгаря абсолютно всяко нещо в тебе, което те фокусира върху тебе и ти те дава и те кара да се фокусираш в Христос. Ние знаем ли, че имаме цел в живота? Бог ни е дал цел в живота. Знаете ли коя е целта в живота ви? Аз ще ви я прочита. Римляни 8 глава, 29 стих. Защото, които предозна, тях и предупредили да бъдат съобразни с образа на неговия син. Това е твоята и моята цел. Един ден, когато земния ни живот свърши и се изправим пред царя на царете, ние да бъдем прославени. Защото не сме забранили на Святия Дух да работи в нас, за да промени сърцата ни и да извая в нас образа на Исус Христос. Така как Святия Дух ни обвинява за грях? Първото е, всеки път, сигурно сте го чувствали това в живота си, а бе, знаете, че не трябва да го правите. Знаете, че не трябва да го кажете. Знаете, че не трябва и да го мислите. То не не е Божие нещо. Някой казват, а, това е съвестта. Да, ама човека, който вярва в Бог. Освен съвестта, има и присъствието на Святия Дух, защото за съвестта ние имаме една фраза. Една съвест, която отишла на кино, как се казва? Прегорява съвест. Виждали сте такива хора? Не му пука вече за злото, свикнала единствено и само за себе си да мисли. Та има вероятност съвестта да пригори, Но има един друг, който е вечен огън в нас, Божият Святи Дух. И това е неговата роля. Да ни каже, че сме се отклонили от път по отношение на думи, по отношение на мисли, по отношение на това, че сме благи, че сме милостиви, напомня ни да се върнем. И ние ги знаем тези моменти, когато Божият Святи Дух не е, не е подсещал. И тук е важно да направим разликата. Сатана идва да осъди и да срине. Сега ще го обясним какво означава това. Бог обвинява, но изявява, обвинението е да изяви, за да се поправиш. Ролята на сатана каква е? Иска да се провалиш в живота. Всеки път, когато ти се грешиш, той идва и ти казва и ще ми казваш, че си християнин и рева, и суполи на покаяние, и тук обещава пред цяла група хора как ще няма да оставиш Господа, как ще вярваш, как такива работи. От тебе нищо не става. Не го ли разбираш? По-хубаво бягай от църква, защото виждат какъв си лицемер и като бягаш от църква, бягай и от Бог. И много хора се всушват в дявола. Защото неговата работа е да те осъди и да те сриня. Той не говори лъжи, между другото. Наистина сме такива. Когато обаче Бог те обвинява, изявява ти греха, Той го изявява за да се покаеш. Той ти казва, ти излага, примерно, ти имаш лоши мисли, покай се. Иди при Господа. Дяволът ти казва, бягай от Господа, нищо не става от тебе. Словото ти казва, Бог ти казва, Святият Дух ти казва, върни се при Господа. Иди отново при Него. Не дай да бягаш от Него. По-хубаво няма да намериш в живота си. Иди обратно при Него. И в тези моменти ние си казваме, Господи, аз се покайвам, Господи, аз искам да ми простиш, Господи, аз те моля отново да ми дадеш сила да живея, той е живот. И другото, което Святия Дух прави е много важно, мили братя и сестри, не е само, че ти принуждава да се покаеш, да осъзнаеш вината си да се покаеш, другото, което прави Святия Дух е той ти дава способността да приемеш факта, че Бог ти е простил. Много често ние грешим, покаяваме се, обаче не може да живеем с разбирането, че Бог ни е простил. Живеем с някакво чувство на вина. И постоянно, а тръгнем една крачка напред, изведнъж, о, аз преди 2 месеца, преди две години, преди 20 години, какви неща правя. Святия Дух ни дава способността един стих да стане реално в живота ми. Който за живота ни. 1 Йоан 1, 9. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни... Прости и да ни очисти от всяка неправда. Това е ролята на Святия Дух. Да осъзнаеш реалността на този стих, че когато се покаеш. Бог е верен, не ти си верен. Бог е верен да ти прости и да ти очисти. Повече ти за това нещо не мислиш. И в книгата Евреи казва, че основното нещо, което Божията прошка дава е чиста съвест. Чиста, съвест. съвещустия апостол Павел, как описва живота си. Филипяни, 3 глава, 13-14 стих. Братя, аз не смятам, че съм уловил, не съм стигнал там, къде трябва да бъда, но едно правя, забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред. Кое е това назад за апостол Павел? Това. Стария му живот, точно така, той гонише християните. Той ги биеше, има вероятност си да е убивал християни, завличал ги е по синагоги, уковавал ги е, какви ли не неща е правил. Той е бил един от тие, които искал да пререже пъпната връв на християнството. Представете ли се с такова, такова чувство на вина ти да живееш всеки ден? Павел казва, Бог ми прости. Аз приемам тази прошка. Следователно, аз забравям миналото и се простирам напред. Защото Бог има велики дела за мен които аз трябва да върша. Мислите ли, че апостол Павел ще да извърши тия велики неща, да обиколи цялата позната Европа и да основава църкви? Ако той постоянно живееше с чувството, че той ще да унищожи църквата, че ще да ги смачка, че ги убивал, че ги е бил, че ги е завличал или всички тия неща? Не. Бог прощава и апостол Павел забравя. Не знам в твоя и в моя живот, кое е това, което ни тежи, което ни ни дава сън, което е грях. Но едно те моля, мили братко и сестру, покай се по-бързо. Защото той, който чака да се покаеш, е верен и праведен да ти прости и да ти очисти от всяка неправда, за да дойде чиста съвест и да следваш Бог в живота си с радост. И Павел казва, след като не гледам назад, понеже Исус ме е простил, какво прави Той? Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога, Христос Исус. И завършва. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. Една от ролята на Святия Дух, като огън в Тебе, е да ти изяви греха, да ти обвини за грях, да ти покаже, че има изходен път и да ти помогне да приемеш прошката, която Бог дава. И Павел казва, нека ние, които сме зрели, така да мислим. Старото, за което сме се покаяли, е свършило. Господ го отдалечил от нас, колкото стои изток от запад. При положение, че нашата земя е кръгла, колко е разстоянието от изток до запад? Безкрайно. Няма. Тамън отидеш на изток и се оказва, че е запад. Тамън отидеш на запад и се оказва, че, че е изток. Колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Псалом 103. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Мили брати, стри, това, което описваме тук, се нарича процеса на освещаване. Това момента, в който Святия Дух, след като сме се покаяли за греховете, след като сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител и Бог ни е дал Святия Дух, Той започва да работи в нас, извайвайки образа на Христос. Дали като скулптор, с длетото маха всяка една част, която ни прилича на Христос, или като огън пояждаш, изгаря абсолютно всичко от нашия стар човек. С старите му разбирания, с старите навици, с старите неща, за да можем ние да приличаме повече и повече на Христос. Та делото на Святия Дух е свързано с нашето оправдаване. Делото на Святия Дух е свързано с нашето освещаване. Това е ежедневното ходене по Бога. И накрая, когато Той си е свършил работа в Тебе и в Мене и ние сме в Божието присъствие, както казахме в началото, ние ще бъдем прославени от Господа. Защото това е радостта на всеки един християнин. Та, Святия Дух обвинява за грях. Второто нещо, което казва Словото, е той обвинява или изявява за правда, ни казва текста. Та, и това е много интересно. Святия Дух не само, когато живеем, живота си казва, ей, човек, отклонил се са от правия път, ами той ти казва, Върни се обратно и гледай Христос. Не гледай пастира, не гледай попа, не гледай папата, не гледай владиката, не гледай това. Христос гледай. Той е начинателят, той е завършителят на твоята вяра. Нашата вяра е основана на Бог. Нашата вяра не е основана на някой друг. И това е проблем, който понякога имаме. Нашата вяра е основана на вярата на някой друг човек. Виждаме, че някой друг се справя с греха и ние се радваме и казваме, ей, супер, браво на него. И някакси ми сме вдъхновени, докато тайно си правим разни работи. Ама вярата ни, всъщност не е наша вяра, ами е вярата на, на някой друг. А Бог иска Твоята лична вяра. Бог иска Твоето лично сърце. И Святия Дух това казва, не дай ходи по този път, ходи тук. Помисли си, какво би сторил Исус. Това е пътят на правдата, Пътят на истината. Святият Дух има задачата пред нас в нашия живот да ни представи един единствен образ. Образа на Христос. Павел това казва. Аз вече не гледам назад, а гледам напред, като съм се вторачил в образа на Христос. Начинателя и завършителя на моята вяра. И седвам неговия пример, и седвам неговия начин на живот, и неговото сърце, и имам силата за това, защото Святият Дух живее в мене. Чуйте, апостол Павел Филипяни 4,8, какво казва за християните? Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Призовавам ви, Филипяни 4.8, да си го четете всеки ден, защото гледайки хигиената на много от нас по социалните мрежи, се оказва, че ние въобще не зачитаме кое е истинно и кое не е истинно. Въобще не зачитаме кое е праведно, кое е чисто, кое е любезно. Аз виждам хора, които плюят против хора в нужда. Представете ли се? А Бог, когато сме били за убиване, е убил сина си за нас. Ние идея си нямаме за Божията любов и Божията прошка. И това се вижда в отношението ни към хора в нужда. Евангелист Йоанн каза в Първо Йоанна, ако си спомнете, ако някой каже, обичам Бога, но мразя той, който Бог е създал, какъв е той човек, казва Библията? Лъжец и истината не е в него. Ако Бог ти е възлюбил е дал живота си за тебе, и най-скъпото си не се е посвенил да го даде за тебе в момент, когато ти си бил против Бог, когато ти си бил лъжец, крадец, измамник, използвач на Божите благословения, не признаващ, че Бог е най-велик и че Бог трябва да контролира живота ти, ако Бог в този момент даде своя даде син за да имаш ти живот, как ти днес ще критикуваш други хора? Ще имаш лошо отношение към други хора? Как? Ама аз обичам Бог. Как го обичаш? Библията ясно ти казва начина по който се вижда любовта ти към Бог е от любовта ти към другите хора. Та това Филипяни 4.8 Четете си го и го прилагаме в живота си. Та един вид святия Дух казва, тръгнал си по лош път, обвинявани за грях. Който води до покаяние, който води да приемем прошката. И след това ни обвинява за правда. Ходи в този път. Това е Христовия път. Това е пътя, който Бог е начертал. Тука е радостта, тука е мера, тука са благословенията, тука е красотата на живота. Тук съвестта ти ще е чиста, тука Господ ще се разлива, ще ти помага. Да не удариш о камък. Нозете си. Бог няма да те изостави. И последното нещо, което Святия Дух прави, обвинява за съд. Изявява реалността на съда. Ако вървиш по този път, Бог няма да бъде с тебе. В този път, който вървиш, ще бъдеш в пътя на сатана, който идва да открадне, да заколи, и да убие. И то целият път е осеян с много обещания и с много сладки неща. Но това е път на погибел. И Святия Дух ти казва: Ако ти продължиш този начин на живот, този начин на мислене, този начин на действие, този начин на приказки, в твоя живот ще ти се появят делата на плата. Рано или късно ще дойде блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, вражди, распри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, завист, пиянство, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, казва апостол Павел, че които вършат такива неща няма да наследат Божието царство. Да ролята на Святия Дух, като огън в нас, е да ни покажи, че грешим, да ни покажи кой е правия път и да ни покажи какво е следствието, ако ние вървиме в грешния път. Апостол Павел казва, не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Не можеш да правиш каквото си искаш и накрая да кажеш, е, нали Бог и любов, той ще замажи всичко, Боеджията ще го оправи накрая. Не. Словото ясно и точно казва, че каквото посее човек, това и ще пожане. Това са трите най-важни неща за Святия Дух като огън в нас. Всеки ден негови огън гори в нас, изгаряйки всяко нещо, което не е Христос, за да може в нас да бъде изграден образът на Божия Син. Обвиняване за грях, обвиняване за правда, обвинявани за съд. И за завършване искам да споделя един стих с вас, който ме притеснява и ме притеснява не, щото не го разбирам, и защото го разбирам. И предполагам, ще съгласите с мене. Апостол Парел, 1 Коринтини 15 глава казва, извинявайте, 2 глава, никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос. Друга основа на живота няма. Няма друг, който смъртта да няма сила над него. Пробвали сме всичко, нищо не става. Пробвахме демокрация, пробвахме капитализъм, пробвахме социализъм, пробвахме комунизъм, пробвахме философии, пробвахме всички неща, но основата я няма. И като няма основа, ти градиш като без основа. И Павел казва, друга по-важна основа, върху която да гради живота си няма, и тая основа е Исус Христос. И казва, ако някой гради, ако някой гради на основата, Христос, с злато, сребро, скъпоценни камни, дърва, сено и слама, това, между другото, сами по себе си не са грешни неща. Много от нашите къщи имат дърва в тях, дървена част, дървена конструкция. Някой по-стар има сено, има и слама. Не е лошо това нещо. Някои има и по-хубави а, неща. Та тук Павел описва човек, който е повярвал, има основата на Христос, обаче гради с два вида материали. Едните са скъпоценните материали в Божиите очи. Той ги описва тук като злато, сребро, скъпоценни камъни. Тук не говорим за сребролюбие и такива неща. Тук говорим за важни неща. Чуйте Исус какво казва. Не си събирайте съкровища на земята, където молец, ги, молец и ръжда ги разяждат и където кръци подкопават и крадат. Събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където кръци не подкопават нито крадат. Тапава тук казва, може да градиш. С два вида материали върху основата на Христос. Първата е скъпоценните материали. Наистина, злато, сребро и а, скъпоценни камъни, като мине пожар, те остават ли? Остават. Той, той не ги унищожава. Ама когато градиш, Павел казва, създърво, със дърво, със и ислама, изчезват. Кои са тия скъпоценни неща в живота, с които ние можем да градим? Като знаеш, че живота ти е скрит с Христос в Бога, раздавай се на макс, за да може повече и повече хора да познаят Бога. Раздавай се на макс, за да може повече и повече хора да израстват в Бога. Защото живота ти е скрит с Христос в Бога и ако Бог каже край, ти може да едеш най-здравословното и да, да е край. И може най-много да почиваш и да се пазиш и това и, и да е край. Но и ние знаем, живота ни е свещ, едно духване и свършва. Кой е купнежа на живота ти? Да може още една душа да познае Господа. Да може още една душа да израсне в Господа. Да мога да отиш още един брат, още една сестра да мога да помогна на още едно друго място, да може живота ми да бъде пример за другите, защото ви трябва да знаете в момента, в който кажем, че сме християни, едни лупи, микроскопи и телескопи започват да са върху нас, защото те казват, ако Той я говори тези уникални неща, които са описани в Словото, и Той казва, че в Него има личност, Бог Свят и Дух, която прави в Неговия образ, Христовия образ, ние трябва да видим това наистина ли е или е поредната лъжа. И знаете ли какво става? Много от нас избираме да строим живота си, като не живеем за Бога, а живеем за себе си и градим с дърва, с слама и с плява. Вместо с скъпоценните неща в Божието Царство. И Апостолът продължава. На всеки работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще е изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самия огън ще изпита каква е работата на всеки го. Този на когото работата, която е градил, стои на огъня, ще получи награда. А този на когото работа изгори, ще претърпи загуба. Той ще се избавя, ама като през огън. на кътни зъби ще ти се избави. Ролята на и Дух в тебе и в мене, като Божия свят огън, прочистващ всяка част в нас, която не е Христос, която няма Христови ум, която няма Христовите дела, която няма Христовите разбирания, е страшно важна. Да не би ти и аз да тръгнем да живеем за себе си, а не за Бога, защото Павел казва, тръгнеш и да живееш за себе си, е огън пречистваш, който е Бог. И ако ти си строял с плява, с слама и с дърво, всичко изчезва. Ако ти си строял с нещата, които са вечни, ако си инвестирал в хората, ако си инвестирал в вечната душа, ако си помагал на човек с цел да му разкажеш за Бог, не само да му помогнеш физическите нужди, но най-важната, духовната нужда, тогава, Работата ще устои и той човек ще получи награда. Библията ни това, нашето прославяне, когато застанем пред Бог нашия Цар и нашия Спасител. Та, мили братя и стри, да не вземе някой от нас да гради върху основата Христос с дърво, с слама и с плява. Да не вземе да сложим себе си по-важни от Бог. Нека знаем който призове Господното име ще се спаси. Животът ни е скрит с Христос в Бога. Когато Бог каже край, край. Ма каквото и да си прави, колкото и скенера, колкото и ренгена, колкото и такова, колкото и неща, колкото и хапчета, колкото и билки, колкото и това. Когато Бог каже край, е край. И може всеки скенер да показва нещо лошо. И може всяко изследване да показва нещо лошо. Но ако Бог не каже край, няма да е край. И в тези моменти фокусът ти не е върху себе си, защото животът ти е скрит с Христос в Бога а фокусът е на Христос. Преди време ма попитаха един много честен въпрос. Предполагам, много от вас си го задавали. Ма то на Исус много лесно да дойде да се раздаде и да такова като знае, че ще възкръсне. Мили братко и сестро, в Словото ни се казва, че ние ще бъдем като Него. С две думи. Те, които идват след вас, могат да кажат, а, ма тя на нея е много лесно, тя знае, че тук като се раздава за Бог, тя накрая ще иди в Божието присъствие. Да, това е обещание на Словото. Та, това, което е за Христос, което ние казваме, то му е лесно да жертва, ка знае, че накрая ще има награда, че ще бъде възкресен, имаме абсолютно същото обещание. Святият дух, който беше в Исус Христос, го имаме и ние. Христос казва, аз го давам. Аз си отивам и аз ви го давам. Той е духът на истината. Той ще обини света за грях, за правда и за съд. Ние, мили брати и стри, сме страшно прелегировани. Ние имаме книгата, която казва накрая какво ще стане. Че Бог ще победи. Ние имаме книгата, която казва на края на нашия живот какво ще стане. Че ще сме в Божието присъствие. Ние имаме книгата, която ни дава пример как да живеем. И примерът е Христос. Не е Павел, не е Петър, въпреки, че и тях може да ги използваме като пример. Не е пастъра, не е владиката, не е папата, не е попа, не е който и да е. Примерът е Христос. И ролята на Святия Дух е, като се взираш в Христос, повече и повече да приличаш на Него. В приоритетите, във важните неща в живота ти. Кое беше най-важното за Христос? Той я имаше, нашия спасител, цялата власт на света. Когато тръгваха да, да го арестуват на гецимаската градина, Петър извади един нож, там и тръгна да се прави на рицар, отсече на ОХО. Исус, спомните ли си какво каза? Да не мислите, че не мога да извикам 12 легиона ангели от Моя Отец. Един легион е, римски между 4 и 6 хиляди. Един ангел ни казва в Стария Завет унищожава 185 хилядна армия. Исус казва, аз мога да докарам не 6 хиляди ангела като Той, ами 12 пъти по 6 хиляди. Мога да скоча и да въръсточа. Но от любов към Тебе и към мене. Той предаде себе си, пожертва себе си, за да можем ние да се наслаждаваме на това спасение. И Апостол Петър казва, трябва да ходим по Неговите стъпки. Когато беше похулен, с хула не отвръщаше. Когато го обиждаха, не се гневеше. А какво правеше? Предаваше делото си, на този, който съди справедливо. Да не вземе християнина да стане един каприз. Да не вземе християнина да да строи върху дърво, да строи върху слама, да строи върху неща, които за мен, за мен, за мен, за мен и накрая като дойде огъня, да се окаже, че нищо нямаш. И за да не предпази от това, мили брати истри, Бог ни е дал святия дух, който е огън в нас. Изпояждаш всичко, което не е Христово. И ни казва, осъждани за грях, това е грях, остави го, покай се, приеми прошката, която Бог дава. Осъждани за правда, като казва, това е правия път, върви в него, това е пътя на Христос, това са стъпките на Христос. И също ни обвинява и за съд. Ако не ги правиш тия неща, трябва да знаеш, Бог така е направил, че ще сринеш живота си като дойде огъня, всичко това, което ти правиш, ще изгоре. Та призива тази сутрин мили брати, стри в светлината на обещанията, които имаме в Словото. Че Бог няма да ни остави, че няма да ни забрави, че милостите Му към нас са нови всеки ден. Нека да предаваме телата си и душите си на Господа. Защото животът ни е скрит с Христос в Бога. И нека да молим Святия Дух да работи в нашото. Знаете ли какво може да направим? Може да го наскърбим. А Павел, Апостол Павел в Ефесяни казва, не наскърбявайте Святия Божий Дух. Той ти казва, не дей тука, тука, защото ако те и стане, това ще стане и ни понякога казваме, гледай си работата. Аз съм корав човек, аз съм твърд човек, на Моите ще бъде Ей, да, и накрая излиза на Твоите. Като дойде огъня, нищо не остава. Дано, върху основата на Христос, не градиме с слама, плява и дърво. Ами да градиме с тези скъпоценни неща, когато Словото казва, да не се уморяваме, да вършим добро явно, може да се умориш, да се раздаваш. Да не се уморяваме, да вършим добро, защото труда ни в Господа не е напразен края на книгата Коринтияне. Такава милост ни дава Господ. Святия Дух е в нас. Толкова е важна третата личност на троицата. Бог, Святи Дух. Нека се помолим. Оче Святи и праведни, ако тази сутрин някой от нас се чувства изобличен, благодариме ти за делото на Святия Дух, който на осъжда за грях. И нека да не се тръгне от тука обиден, ами да се тръгне от тука окоражен, че Бог го е грижа за Него, че Бог му изявява греха чрез Святия Дух, с цел покаяние и приемане на прошката, която следва чиста съвест и един силен живот с Бога. Ако някой от нас, Господи, се бунтуват срещу това, моля ти Господи, с Твоята милост и благост да им покажеш, че това не е правилно. Ни, Господи, Сигурно всички попадаме в тези две категории. Благодариме ти за Святия Дух. Благодариме ти Господи, че Той не е сила, Той е личност. Който живее в нас, има функция в нас. Той ни помага в нашия процес на освещаване. Да бъде слава на името ти Господи. В името на Исус. Амен.